0: Андрей, добрый день, сегодня мы поговорим о хлопке И первый вопрос у меня будет о том, что в Туркменистане, как известно, десятилетия на огромных площадях выращивают хлопок И нам интересно было бы узнать, как это сказывается на экологии региона, на почве, на качестве воды и воздуха Вы можете как-то что-то рассказать на эту тему?
1: Добрый вечер. Конечно, могу рассказать, тем более, что этим вопросом интересовался, и занимался, когда жил в Туркменистане. У меня нет сейчас данных по площадям, по состоянию земель, по обеспеченности водными ресурсами. Но есть некоторые экологические принципы, по которым можно определить примерно, куда все идет и какая примерно сейчас обстановка. Значит, способ, по которому выращивается хлопчатник и некоторые другие культуры в Туркменистане, называется лиманное земледелие. Это когда большие площади заливаются водой для промывки от соли. Затем эта вода, просачиваясь через землю, уносит соли в систему коллекторов и за пределы прошаемой зоны выносится. Проблема в том, что каждый литр соли каждый кубометр воды поливной он, прошу прощения не каждый литр соли каждый кубометр поливной воды содержит в себе определенное количество соли на севере Туркменистана поливная вода может содержать в себе более грамма соли а иногда поливает и с водой с содержанием солей более двух граммов на литр это значит с одного кубометра вместе с водой поступает еще килограмм или два различных солей. В основном это хлориды и сульфаты. Соли не полезны для растения. Они ухудшают всасывание питательных веществ, они нарушают прорастание. И тем, кто в Туркменистане живет, известно такое занятие, как после дождичка в мае ходить и палочкой ковырять, расковыривать корочку, чтобы молодые ростки хлопчатника не перегорели от действия соли. Постепенно, по мере того, как идет все больше и больше промывка Формируется вот этот порочный круг Когда для того, чтобы убрать имеющуюся соль Приходится вносить воду опять же с солью Уровень грунтовых вод повышается И когда он превышает определенный уровень ну, Например, где-то метр то растение уже начинает подсасывать эту соль, начинает страдать от засоления. А когда уровень грунтовых вод поднимается до 70-60 сантиметров, то эта соль начинает просачиваться капиллярно на поверхность вода. точнее, И корка соли превращает эту землю из плодородных солончак, на котором не растет уже почти ничего, кроме колючки, акбаша и прочего.
0: То есть, если мы как бы все это ну, подведем в одну точку, то почва очень засоленная. Или как это как это правильно сказать?
1: Когда приходят на целину то имеет дело обычно с почвой, у которых соленый слой погружен достаточно глубоко. Дело в том, что в природе происходит постепенное рассоление токыров и вообще вот равнинных таких переместных площадей. Частично эта соль смывается дождями, а дожди солей не содержат. Пресной водой от дождей она смывается, поверхностный водоток, или просачивается поглубже. А если соль выступает на поверхности то там образуется такая пушонка, кристаллики такие мелкие, легкие, и они сдуваются ветром. И опять же оказывается постепенно все в солончаковых впадинах. И оттуда эта соль сама с собой уже как бы на поле не возвращается. Но когда приходят орошение, вот именно этот лиманный способ орошения, постоянная промывка, постоянная накачка водой почвы, то э, получается порочный круг. Э, коротко его можно сказать так. Чем больше мы поливаем, тем больше мы получаем засоление.
0: Хорошо. А какие мероприятия? То есть фактически это почва не особо пригодна для земледелия, получается?
1: Состояние почв при лиманном орошении ухудшается. Единственный способ нормального лиманного орошения, который может очень долго продолжаться, это непосредственно возле пресных рек, Каналов, ну, например, рядом с мударью. Ну, как раньше вот это делало, происходило. Так живут тугайные леса. Там тоже происходит засоление, но когда Амударя разливается, то она эту соль смывает просто с собой верхним потоком, а не укопляет ее по почве. И таким образом там, например, тугайный лес, он достаточно хорошо и долго может жить, если периодически заливается водой. Если он не заливается водой, то опять же страдает от загрязнения солью через капиллярное поднятие.
0: Можно это назвать износом почвы? То то есть, что все эти сельскохозяйственные мероприятия, они просто приводят к тому, что почва изношена, она непригодна?
1: Это, Это называется деградация почвы, и это только один аспект. Это только один. Я еще не говорил про удобрения, про ядохимикаты, про работу тяжелой техники и так далее. Это отдельные вещи, которые тоже можно...
0: Хорошо, но мы, э, то есть, э, вы рассказали о лиманном орошении. А, а что должно быть вместо него? То есть, есть какие-то мероприятия, которые э, позволяют почву и использовать в сельском хозяйстве, ну и сохранить как бы все ее качества или там, ну, ее функции, ну, в нормальном более качестве?
1: В условиях засушливого климата э, единственный... Э, вариант долгосрочного и не уничтожающего почву способа ее использования это э, органические методы и особые технические методы. Значит, э, технические это капельное орошение, которое кое-где уже применяется в Туркменистане, в частности на посадках э, э, древесных растений. Прошу прощения. И, в общем, она достаточно эффективна, потому что она позволяет использовать минимальное количество воды и не перегружать почву, не заниматься фактически этими промывками совсем. Но это работает в основном все-таки на местности с определенным уклоном, где вода может стекать и не накапливать солей. К тому же, где достаточно много дождей. На равнинных территориях это тоже может работать, но оно плохо совместимо с машинной обработкой земель. Куда вот эти все трубочки, куда их девать, если вы будете туда туда загонять трактор? Это вопрос. Но есть методы, которые позволяют резко уменьшить испарение с почвы и таким образом уменьшить затраты в воде. Это такой метод органического земледелия, как мульчирование используются любые э, растительные продукты э, для того, чтобы на почве создать покров. Ну, обычно это солому можно использовать, опавшие листья и прочую органику, которая часто бездарно сжигается на полях. А На самом деле это и не только укрытие почвы от э, высушивания и засоления, но и подкормка, органическая подкормка растений, потому что Дождевые черви, различные почвенные бактерии, прочие мелочи, почвенные микрофлоры. Она это все перерабатывает в биогумус, который является идеальным и лучшим удобрением для всех видов почвы.
0: Андрей, вот скажите: то есть вы описали вот эти вот другие методы орошения, и мы, если сейчас можем сказать, там, ну или знаем, что лиманное орошение оно пагубно для почвы? Почему туркменские власти тогда э, не вводят э, в практику другие методы, более щадящие, полезные для почвы? Они дороже, они ресурсозатратнее э, или техника нужна? Ну, в чем причина? Ну, в первую очередь, это инерция. Э,
1: Для того, чтобы э, вот эти методы внедрить, должен в правительстве завестись какой-то революционер, который будет сверху эти методы продавливать. Это один вариант. Другой вариант, который, например, мы наблюдали в Бангладеш, когда э, общественные организации обучают, э, ну там у них не крестьяне, не дайхане, а земледельцы обучают их этим методом, и тогда органическое земледелие, эти методы начинает внедряться снизу. Дело в том, что при большом количестве ручного дешевого труда, а в Турканистане такой ресурс имеется, эти методы оказываются экономически более выгодными, чем современное индустриальное хозяйство. Эти методы требуют гораздо меньше ядохимикатов, почти исключают их применение, намного уменьшает количество минеральных удобрений, потребность в минеральных удобрениях, обработок почвы. То есть э, те, кто, ну, например, в той же Бангладеш, э, этот метод... Э, Внедряли, оказывалось, что эта продукция по себестоимости получается гораздо э, дешевле, а по качеству она просто превосходит все, что можно получить с помощью индустриального земледелия. Там нет достаточных количеств ядохимикатов, удобрений. Э, Ну, для примера, вы видели когда-нибудь, чтобы помидор на окне просто высыхал? Вы его положили на подоконник, и он взял и высох. Признаюсь, не пробовала. Обычно, если вы на базаре возьмете помидор, он у вас не засохнет, он раскиснет, причем очень быстро. И это признак избытка нитратов, которые, они, конечно, позволяют увеличить объем урожая, но качество этого урожая резко снижает, потому что эти нитраты они являются питательной средой, средой, в том числе для различных микробов. Вот они через малейшее повреждение или даже без повреждения и съедают ваш любимый помидор быстрее вас. Ну, а органический помидор – это нормально, сушеный помидор. Я такие помидоры делал, выращивал, и вот они у меня вот так вот засыхали.
0: Ну, хорошо, с почвой мы более-менее разобрались. А как выращивание хлопка сказывается на качестве воды и воздуха?
1: Ну вот так и скачивается, сказывается, ну, по воздуху, может быть, не так сильно сказывается, хотя если сильный ветер, какая-то буря быльная, то с засоленных участков, естественно, в том числе и с солончаков, соль поднимается в воздух и летит и прилетает обратно на поля. То есть мы опять же получаем возврат этой соли, которую промываем. Больше влияния могут оказывать обработки с воздуха, если нарушаются какие-то правила. А обычно для авиаобработок существуют жесткие правила, но они могут не соблюдаться. И тогда, например, применение ядохимикатов будет вредить не только растениям и почве, но и людям, которые случайно окажутся поблизости.
0: А на качестве воды как-то сказывается?
1: Ну, разумеется, все же это, вода это жизнь. Все, все через воду. И опять же эти остаточные количество еды химикатов и удобрений, они тоже оказываются в итоге в воде и поступают к нам, если не напрямую с питьевой водой, то через продукты питания.
0: Вот, Андрей, я не помню, наверное, года два, может быть, три назад в Ташауской области было это явление, когда солончаков там, ветром надуло соль, и она была повсеместно там, на кустарниках, если я правильно помню. Это как-то связано с, вот, с выращиванием хлопка и с засоленностью почв? Ну,
1: Это связано, конечно, вот с этим лиманным, лиманным... Но это не обязательно хлопок. Можно точно так же испортить землю и на бахчевых, и на пшеницы. Просто если правило такое. Если у вас почва открыта под под мощным солнцем, то испарение с почвы будет очень большое. Каждый испарившийся литр воды оставляет у вас на почве как минимум один килограмм соли. Как минимум. Хорошо. Вы считаете, сколько кубокилометров... Воды приходит на эти поля и сколько там тон и даже килотон соли остается?
0: Оказывает это какое-то влияние непосредственно на здоровье людей? Наблюдаются, я не знаю, какие-то там патологии, заболевания, там, может быть, с легкими, с дыхательными путями. Как-то это сказывается? Дело в том,
1: что влияние, ну, разумеется, это сказывается достаточно сильно, но как, например, любитель доказательной медицины, я должен сказать, что серьезных исследований не проводилось, и более того, они очень затруднены, потому что нужно иметь сравнительные какие-то группы контроля, а группы контроля нет, у нас все население подвергается этому воздействию примерно одинаково. Из вещей, которые, например, малоизвестны широкой публике, про про нитрат про избыток азота, это все слышали, все знают. Про соль тоже более-менее знают, но когда я проводил семинары в Туркменистане по агроэкологии, то оказывалось, что многие дайхани просто даже не знают, откуда она там берется. То есть связь вот, полива и накопления соли они просто не знали. И такие семинары после того, как мы уехали, никто больше, насколько я знаю, не проводит, ни общественников не осталось, а министерство занято какими то своими делами.
0: То есть какого-то развития, я не знаю, научного, технического за последние годы, может быть, десятилетия не наблюдается? То есть ну, нет никакого развития, чтобы как бы... (саспорщик) Есть некоторые некоторые аналогии. Например, в Соединенных Штатах проводились исследования на
1: условиях, похожих на наши. Я имею в виду север Туркменистан. То есть это дельты рек, куда стекает вот эта дренажная вода. Оказалось, что у них водоплавающие птицы накапливают очень большое количество селена в своем теле и в яйцах. Яйца начинают от этого просто ломаться, скорлупа, а сами птенцы рождаются уродами. Селена – это... Вещество, которое является, с одной стороны, необходимым, биологически важным, но при больших концентрациях оно становится весьма токсичным. И вполне возможно, что для э, просто нужны исследования, нужны серьезные э, диспансеризация, скрининг, и нужно смотреть, какие, сколько этого селена там, в крови, в волосах он накапливается. Можно, например, даже по волосам определить, есть там или нет. В Бангладеш серьезной проблемой является накопление мышьяка в грунтовых водах, поэтому у них э, грунтовка практически непригодна для питья, они вынуждены, ну, кто, конечно, заботится о своем здоровье, они вынуждены производить и, закуп, и закупать, покупать очищенную воду специально. А, э. Э, это вот только, только такая мелочь. Ну, а более серьезные вещи – это хлороорганические ядохимикаты, которые до сих пор еще не исчезли из почвы, из грунтовых вод, и применяющиеся сейчас пестициды, я к сожалению сейчас не знаю, что, что там, в каком количестве применяется. Но это тоже, в общем-то, вещи достаточно негативно, влияющие на здоровье.
0: Но это печально, потому что к уборке хлопка привлекают же детей, школьников на прополку, прореживание, там, на тоже внесение удобрений. Насколько опасно это для детей?
1: Я бы сказал, что для детей гораздо более опасно, э, вернее не опасно, а вредно, монотонная отупляющая работа на полях. Ребенок mm-hmm. должен учиться. Совершенно противоестественно, когда ребенка заставляют целыми днями, э, ну, фактически рабочий день, ну, поскольку там часов...
0: Ну, Пол учебный день, да, в течение учебный месяца день, или они более. Того.
1: Чрезвычайно тупой. Тупым занятием, ну просто противоречащим самому, самому детству, самому понятию детства. Ребенок должен учиться, ребенок должен играть, ребенок должен познавать окружающий мир. Что он познает? Он становится мастером по сбору коробочек.
0: А, ну, то, то есть вы, вот вы считаете, что, что вреда именно вот этого вот чисто на ментальное, наверное, да, здоровье Я больше? Я считаю, что интеллектуальный, отупляющий вот вред от этой монотонной работы гораздо больше. Я уже не говорю о том, что они это делают вместо учебного процесса. Это совсем плохо.
1: Ну, то разумеется. есть просто получается хлопкоуборочное образование. Для страны, которая стремится к какому-то благополучному будущему, может быть, не золотому веку, но достаточно хорошему, нужно вкладываться именно в образование, а не в то, чтобы за счет
0: образования набрать какие-то лишние там, тонны хлопков. Андрей, вы помните, во время перестройки власти признали, что в советское время в ташауской области была очень высокая детская и материнская смертность. Это как-то связано? И как, по-вашему, обстоят дела сейчас?
1: Ну, как сейчас обстоят, я не могу сказать, могу только гадать. Но предполагаю, что за время правления Туркминбаши, когда медицина получила сильнейший удар, и было сокращенное обучение в вузах, и качество преподавания упало, то до сих пор, скорее всего, эти последствия ощущаются. Кроме того, очень важно в таких исследованиях, чтобы была правдивая статистика. Во-первых, должны быть исследования, во-вторых, эти исследования, результаты должны быть э, хотя бы научному сообществу, известны, должны быть опубликованы и доступны. Только тогда можно делать правильные выводы и делать какие-то оценки. Сейчас можно только гадать.
0: То есть ну, исследования должны, значит, ну, должны работать государственные институты, профильные, да, которые этим занимаются.
1: Быть, да, должны быть. Это, конечно, общественная организация вряд ли такая потянет потому что нужны лаборатории, нужны специалисты, но государство должно быть озабочено этим и следить за здоровьем населения, за здоровьем детей особенно. Ну, по-честному просто. Не рисовать какие-то иллюзии для себя, а честно смотреть, что происходит.
0: Андрей, вот я не знаю, если вы сможете прокомментировать, но насколько вообще, если оно это такое вредное производство, насколько целесообразно и на, с экономической точки зрения продолжать Выращивать хлопок, зная, что это наносит столько вреда и почве, и воде, и воздуху, и здоровью людей. Можно от него отказаться?
1: Ну, это не ко мне вопрос. Я не экономист. Нужны расчеты, надо смотреть. Конечно, Туркменистан не может вот и одночасно отказаться от производства хлопка, потому что значительная часть экономики на этом хлопке, в общем-то, держится. Ну, вот у меня, вот видите, маечка. Это маечка, она на мне уже, я ее ношу с 2009 года. С туркменского хлопка? Это туркменский хлопок, прекрасное, вот вот качество, да. Но это качество, полученное за счет, в общем-то, потерь в других областях. И нужно думать, сколько нужно выращивать хлопка, в каких районах. Совершенно очевидно, что в северных районах планы по хлопку должны снижаться планомерно и уступать место каким-то бахчевым, зерновым культурам, бобовым. И обязательно должны быть всевообороты, мульчирование, и внедрение. Понимаете, должна быть даже стратегия просто. Это нельзя сделать одномоментно, но должно быть движение. Стратегия перехода на органические методы ведения хозяйства. Потому что лиманный путь рождения он является тупиковым. Нет ни одной цивилизации, которая бы длительное время этот лиманный путь использовала и э,
0: сохранила бы свое существование, свою экономическую мощь. Андрей, ну давайте Это... вот, вот последний вопрос. Как вы думаете, что не хватает туркменскому правительству, чтобы пересмотреть, э, ну, вот эти вот э, старые какие-то э, рутины, и ну, двигаться навстречу прогрессу я не знаю там обмениваться опытом с другими странами или какой-то кто этим должен заниматься есть же министерство экологии то есть ну, кто, кто должен сдвинуть с мертвой точки вот эти вот то что вы назвали то есть по инерции вот как и было с советских времен так и есть что нужно сделать
1: нужно изживать советский командный стиль управления потому что то, что сейчас происходит, команда сверху, сказали сажать, сажаем. Сказали убирать, убираем. Нужно больше доверия, больше смелости доверять людям на местах. хани вовсе не заинтересованы в том, чтобы мухлевать, чтобы уворачиваться там от госзаказа. Поставить нормальную цену на тот же хлопок и дать свободу, дать свободные кредиты, честные, без коррупции. И э, сельское хозяйство расцветет. Атминестан, возможности для этого огромные. Просто надо перестать бояться людей. Собственный народ надо перестать бояться. Освободить их. И экономически освободить. И освободить э, начальство от страха перед вышестоящим начальством. Там же все сейчас, на, ну может быть, не на криках, но все это держится на страхе. Или, как, как в советские времена говорили, ты не посадишь, так тебя посадят. Ты не уберешь, тебя уберут. Вот это надо изживать, вот это советский этот пережиток позору. Да, Нужно нет, смотреть, как, конечно. например, в Турции, э, близкая нам страна, как в Турции это делается, где не было советской власти, как у них работают Дайхань. Брать лучше из других стран, а не закрываться и не э, э, гордиться, в общем-то, тем чем гордиться
0: не особо светлый. Андрей, а вы думаете, на каком уровне кто-то понимает, что, во-первых, система устарела, во-вторых, э, ну, то есть это вредное производство, то есть дайхани, я не знаю, там, или закупщики, или на государственном уровне, тоже сотрудники Министерства экологии, там, я не знаю, ну, биологи, ну, почвоведы. Э, на каком-то уровне кто-то понимает, что э, вот вся эта система, она вредна, она стара и надо э, модернизировать?
1: понятия не имеет какой там сейчас уровень понимания в министерствах правительства и, и скорее всего никто не знает потому что если все подчинено выполнению указаний сверху то и никто не смеет критиковать и все стоят с блокнотиками и записывают что скажет самый главный и самый умный но такая система она она тупиковая она не, не дает развития новые методы они всегда ну Например, если бы удалось убедить президента Туркменистана, что органические методы – это хорошо, это правильно, это нужно. Ну, хорошо, он даст команду. Но без системы обучения, без системы материального стимулирования это работать не будет. Нельзя заставить человека быть счастливым. И нельзя вот так вот новые технологии… Они даже не новые, это как раз традиционные технологии. Но нельзя научить путем приказа. Нужно создавать условия. Хороший, мудрый руководитель, он не командует, он создает
0: условия для работы. Ну, тогда перемен, наверное, мы еще не скоро дождемся. Спасибо вам большое за интервью, Андрей.